0: Ez reklám volt, jó volt. Műsorunk támogatója a Olasz Naturkozmetikumok a természet erejével. Intim sáv, fókuszban a női egészség. Hiteles információk nőknek, közérthetően. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a Femina olvasóit, ez az Intim Sáv. Én Reiber Gabriella vagyok, a vendégem a stúdióban pedig dr. Jenei a szülésznőgyógyászakorvos, akivel ebben az adásban a táplálkozás és a nőgyógyászati problémák témakörét beszéljük át. Szia!
1: Így van, szia! Szia!
0: No, hát mennyiben befolyásolja a táplálkozás a női egészséget? Valóban napi szinten tudunk tenni ezért, hogy jól legyünk?
1: abszolút, hat kezdjek egy óriási közhelyen, az vagy, amit megeszel. És ez nem is akkora nagy butaság, ha, ha megvizsgáljuk, mivel ugye, hát most óriási divatja van ennek a fogyókúra, egészséges étrend, uh-huh. mit lehet megenni, mit nem. És, ez, és ez, 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 ez szerintem nagyon fontos, és örülök neki, hogy ilyen hangsúlyt kapott, csak vannak túlkapások ebben a dologban is. Tehát én úgy gondolom, hogy egy egy kiegyensúlyozott táplálkozás, ami nem csak mondjuk szénhidrátból áll, nem csak fehérjéből áll, abszolút elérhető az az egészséges női balansz, ami ami úgy úgy megvan a hormon, megfelelő hormonműködés biztosít, testkép sem zavarodik meg nagyon, tehát, tehát nem olyan vészesen nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt a táplálkozás egészség között, de tény az, hogy, hogy nem is a legegyszerűbb.
0: Ugye sokat beszélünk egyébként arról, meg nagyon sokat olvasni arról, hogy, hogy ne legyen szénhidrát hangsúlyos a táplálkozás. Ugyanakkor viszont azért a szénhidrát az nem feltétlenül egy ilyen, mindenképpen írtandó dolog abszolút, az életünkből. Abszolút. Hol vannak ezek az arányok, vagy mi az, amit mondjuk a, akár úgy általában az egészségünk szempontjából, akár mondjuk a, a női szervek egészsége szempontjából javasolsz te?
1: Nemrég beszéltem egy endokrinológussal, és pont ez a téma került közöttünk szóba, és ő is úgy fogalmazott, és én is ezt vallom, hogy egy fehérje túlsúlyos színhidrált csökkentett csökkent, étrend lenne. Talán a legmegfelelőbb, ami uh-huh. mondjuk a petefészek működésnek is egy, egy abszolút ö, ö, megfelelő ö, löketet ad. És ugye amlok az egész női szervezet működéséhez. A nagy különbség nincsen női és férfi szervezet között nyilván a, a hormonrendszer talán a leghangsúlyosabb, a, a, ami különbözik, de de, de ez úgy általánosságban módon, minden ember. Beszélgettünk még annól a mediterráni trendről. Nagyon sokféle trend van. De ugyanakkor azt is kell látni, hogyha nagyon egyoldalúan, vagy nagyon megvonjuk akár a szervezettől a, a, a megfelelő minőségi táplálkozást, és a megfelelő intervallum, nem használjuk a megfelelő intervallumot, tehát mondjuk egyszer eszünk, kétszer eszünk egy nap, azzal is rengeteget ártunk. Tehát nézzünk egy ilyen nagyon vékony testalkatú lányokat például, akik, akik mondjuk különböző problémától szenvednek és nem esznek megfelelően, ezeknél azt szoktuk meg hogy ilyen... Pszichés problémákra gondoz, tehát mondjuk egy anorexiás... Nagyon sportoz, ja, nagyon e-sportoló. Gyakran azt, szokott, azt szoktuk látni, hogy 15-16-17 évesen, akár 18 évesen jelentkezik az első menstruáció például. Uh-huh. Tehát ez, ez, ez egyébként ilyen megdöbbentő. Az. Abszolút megdöbbentő. Régen a, régen a balerinákra mondták ezt, tehát akik baletoztak, hogy ott, ott nagyon vékonynak kellett maradni, ezért nem volt megfelelő mennyiségű táplálékbevite, és rendszerint ki is tolódott ezeknél a lányoknál. Volt, hogy 18 évesen menstruált először.
0: A mediterrán étrendről eszembe jutott egyébként valami, amit fel is írtam magamnak, hogy sokat olvasni ilyeneket, hogy mediterrán diétával a nőgyógyászati daganatok ellen. Tehát mennyire hihetőek ezek a... hogy hogy mondjuk, mert azt értem, hogy az egészséges étrend az az egészségünk megőrzése szempontjából fontos, de megelőzhetünk-e valóban daganatokat is akár speciális diétákkal?
1: Ezt nem feltétlenül tartom helye igaznak, mert effektíve, tehát akkor ha mindenki egészségesen étkeznek, akkor soha nem alakulnának ki daganatok, de hozzásegíthetjük segíthetjük a szervezetet a, a megfelelő működéshez, a megfelelő szabályozáshoz azzal, hogy mondjuk nem csak szénhidrát alapú az étrendünk, vagy nem csak telített zsírsavakat visszünk, bár nem Odafigyelünk figyelünk abban, hogy legyen abban telítetlen zsírsav is, csökkentjük a szénhidrátot, emeljük a, a, a fehérje adagot. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki kiegyensúlyozottan táplálkozik, akkor olyan nagy gondot nem csinál. Nyilván itt ki lehet emelni a mediterrán étrendet, ahol, ahol ugye az olívaolaj, több saláta, a, a kevés szénhidrát és több fehérje. Vajon. Ugye itt inkább azt mondom, hogy hal túlsúlyos a mediterrán étrend, uh-huh. ami ugye az omega-3 zsírsav szintet befolyásolja. Megnézzük az olaszokat, a ospanyolokat. Szeretik a vörösbort például. Az is nagyon jó hatással van szervezet. Bizonyos között, <gül>
0: Bizonyos mértékkel, tehát igen. Tehát
1: két-három deciliter egy vacsorához elfogyasztva. És ha azt nézzük Magyarországon jellemzően például a halfogyasztás az karácsony környékén növekszik uh-huh. meg, és, és gyakorlatilag azt szokják mondani a magyar ember karácsony, hogy decemberben megeszi az éves haladagját, és, és nincs ebben egyensúly. De ha mondjuk egy kicsit odafigyelnénk arra, hogy több saláta, több hal, csirke, kevesebb, kevesebb marha, bárány, akár sertéshús, amire gyakorlatilag épül a magyar, magyar hát gasztronómia, mm-hmm akkor, akkor tök, jó, tök jó eredményeket lehetne elérni. De nem lehet ezt csak úgy a étkezés ráhovasni, rengeteg más káros szokás is van, és ezek együtt dolgoznak mindazért, hogy akár valami probléma is kialakuljon.
0: Akkor megállapíthatjuk, hogy azért van alapja mondjuk ezeknek, Abszolút. de amit például az előbb itt idéztem, az inkább egy Kattintásvadász cím volt. <gül>
1: Nem merném ezt 10-100%-osan kijelenteni, de, de csak egészséges étrendel, mediterrán étrendel nem lehet kiküszöbölni a daganatos megbetegedések kialakulásának a veszélyét.
0: És mit érdemes szem előtt tartani a különböző életkorokban? Tehát van egy különbség, hogy uh, hogyan befolyásolja a táplálkozás a női egészséget mondjuk egy fiatal lánynál, egy középkorú nőnél, vagy a menopauza alatt?
1: Ugye itt van az, hogy kimit szeretni általában nagyon sok lány válogatós. Tehát a saját lányaimból is kiindulva. Hát itt nagyon fontos az, hogy ki, mit hoz. Itt, itt kitérnék akár az inzulin rezisztenciára, vagy a policisztes betegségre, szindrómára. Ez annyira egy egy, egy, egy komplex élettani folyamat, mert látunk olyan hölgyeket, például akik bármit megehetnek, és nem híznak, és van, aki a minimálistól is hízik. Sokan ezt ráfogják a foglapzáskátló tablettára. Én mondtam, hogy abban nincs annyi kalória. Tehát attól úgy nem lehet hízni, nyilván van egy víz, víz visszatartó hatása, de de például ez nem befolyás. Sok lány például ezért nem kezdi a fiatalkorban a fogalmazás szedését mondjuk aktív nem élet esetén, mert fél, hogy meghízik. Uh-huh. És ilyenkor hát ez egyébként mondani, tényleg
0: ez így benne van a fejekben.
1: Abszolút. De abszolút. akkor
0: ennek annyira nincsen alapja? Van egy, van egy
1: minimális víz visszatartó hatása, de, de nem jellemző, hogy ettől most nagyon meghíznak a hölgyek. Tehát, tehát Annyi vizet nem tart vissza a gátló, az a napja egy kis tabletta, viszont tehát, tehát inkább itt a kalória bevit mm. átlában, ugye ennek is megvan az etiológiája, tehát általában az használ fogamzásgátót, aki kapcsolatban van, ha kapcsolatban van, egy kicsit megnyugszik az ember, egy kicsit elkezd meghízni. Ez, ez egy teljesen normális folyamat. Én ezt magamon is láttam.
0: Kicsit elengedi magát. Kicsit elengedi
1: magát, és, és ez, 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 ez benne is van. Hát könnyű ráfogni a tablettára, nyilván egyszerűbb, de, de itt a fiatal korban főleg, főleg ez jellemző. Hát fiatalok általában ha meg is esznek valamit, az anyagcsere az elég gyorsan működik jobb esetben, és ugye visszatérnek itt az inzulin rezisztenciára, illetve a policisztás betegségre. Itt ugye ez egy, egy komoly anyagcsere eltérés, ez egy anyagcsere betegség is szokták mondani. Ezt, ezt, ezt mindenképpen érdemes kiküszöbölni, mert ez ugye ez egy ördögi kör is lehet, ami végig akár a 20-as, 30-as éveket, okozva ezzel meddőséget, fokozódó inzóni és akár egy, egy kettes típusú cukorbetegséget is okozhat. Szerintem az esetek nagy részében ez, ez, ez viszonylag korán kiderül. Tehát azért Milyen jelek vannak? Késhet a menzesz. Rendszertelen marad a menstruáció. Szégyálni szokták a, a fiatalabb lányok, de hogy, hogy elkezd szőrösödni itt a köldökük alatt, a köldökükön környéken a szőrzet. Van, aki elkezd kopaszodni például, elkezd kihullani a haja. Tehát számos-számos olyan, 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 olyan tünet lehet, ami miatt el szoktak menni. De ez talán az egyik leggyakoribb, a pattanásos bőr. Uh-huh. Ugye az, az jellemző fiatalkorban alapból is és viszonylag hosszú időt, tehát ilyen 18 év körül szokott állítani, hogy miért pattanásos nekem a bőröm még, mikor igen, a többiek már, már túl nagyjából elmúlt, a és akkor szoktak eljönni általában első vizsgálatra, és derül ki, hogy igen, ott az ultrangvizsgálat során vannak kis buborékok a petefészekben, de önmagában nem mondható rá, hogy ez egy diagnózis, hanem ez egy, mivel utaltam arra, hogy ez egy anyagcsere probléma, uh-huh cukorterheléssel, terheléssel, szint megmérésével. Ezek, ezek abszolút jól diagnosztizálhatók, és ha ezt időben meg fogja az adott orvos is elkezdi kezelni, akkor egész jó eredményen meg is gyógyítható. És
0: milyen étkezés javasolt? Mindenképpen
1: szénhidrát csökkentett, hogy visszatérjek Aha. a, a főtérbe. Tehát itt akkor felhoz. fokozottan
0: szénhidrát Így
1: csökkentett. Van. Így van. E- nem is az, hogy szénhidrát csökkentet, hanem megfelelő mennyiségű mozgással kiegészített életmód. Tehát itt értem azt, hogy oké, hogy nem eszek vajas kenyeret kolbásszal, most egy nagyon általános dolgot fogalmaztam meg, de elmegyek heti háromszor, minimum 45 percet mozogni, és figyelek arra, hogy a pulzusom a 110-120 környékén maradjon.
0: Uh-huh.
1: És, és ha ez nagyon nehéz az emberek a mozgás során vennie magát. Abszolút. Én mindig, hát mindig, van ki, más, és, és mindig van valami más. És mindig Dolgoznunk van valami más is, mindig Dolgoznunk kell, kifogás. meg ott
0: van a gyerek, <gül> van, meg egy van, csomó van. ügyintézés.
1: Abszolút, abszolút. De 45 percről van szó az életünkből. Minimum 45 perc, ha ez egy óra, akkor uh-huh. már az, az nagyon nagy boldogságot okoz egy, egy adott kezelőorvosnak. De ezzel például egyensúlyba hozható és, és uh, kialakítható egy megfelelő hormonreakció. Nem csak a elégedettség elégedettségérzése nő az adott paciensnek, hanem ugye csökkenthető az inzulni rezisztencia kialakulása, és az abból fakadó uh-huh. egyéb, egyéb más problémák, akár mondta kettes típusú cukorbetegség is. Szóval érdemes erre odafigyelni, és maga ez a, ez a talán ezt hozzák, a policisztás ovárium szindrómát hozzák leggyakrabban összefüggésbe itt a, a, a nyakcserebetegségeként, ugye az elhízással, a nem megfelelő táplálkozással. De ugyanakkor azt is mondhatom, hogy én láttam már nagyon vékony PCOS beteget is.
0: Uh-huh. Tehát, Tehát ez akkor nem feltétlenül Nem
1: feltétlenül. Jel, hogy nem feltétlenül. Fel. Ugyanakkor az inzulin rezisztencia általában jellemzően ott volt nála is. Uh-huh. Neki egy alkatból adódó ilyen vékonysága volt, de, de ugyanúgy megvoltak nála is a tünetek. Szóval összességében szénhidrát étrend, és, és, és minél kevesebb feldolgozott ételt, előre feldolgozott ételt érdemes fogyasztani. Itt érdem, érdemes figyelni a, a nagy átlagot, a nagy amit, ami, amit be kell. És akkor
0: ilyen életkori uh, sajátosságok így nincsenek is, nagyon vagy.
1: Vannak, mivel ugye hogy megyünk előre az években, az anyagcserénk úgy szépen elkezd lassulni teljesen. Hát. Teljesen másképpen fog reagálni a szervezet, meg ugye az, az ember, ahogy megy életkorra, egyre kevesebbet tud mozogni, egyre többet teszik, mert kényelmes, meg, meg talán úgy van pénze is így a élete utolsó. Tehát felén túl már jobb ételeket venni, és úgy kényelmesebbé válunk. És itt is, itt, itt sem szabad elfelejteni, hogy oké, okay, lehet enni, mindent lehet enni csak megfelelő mennyiségben.
0: Meg megfelelő mozgás mellett.
1: És megfelelő mozgás mellett. Nem azt mondom, hogy sportolni kell, szó sincs róla, de mondjuk... Én magam például azt hiszem észre, hogy egy vasárnap éve után tök jól esik egy kicsit sétálni. Jobban érzem magam utána. És
0: már egy séta is segít?
1: Abszolút, hiszen az is mozgás. Tehát
0: nem feltétlenül kell mondjuk kell, futnom, nem vagy úsznom, vagy kardió. Nem, 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 nem. <gül> Hanem mondjuk egy vasárnapi sétával is meg. Azt a ezeket. gyerekekkel is, és nagyon szeretik. Sőt, hát a gyerekek után ugye futni is lehet. <gül> Így, van. Így van, abszolút. Műsorunk támogatója abottégaverde.hu Olasz a természet erejével. És hogyan jelzi a szervezet azt, hogyha nagyon nem jó az étrendem? Tehát nyilván ezekkel a betegségekkel már jelzi, vagy jelezheti, de vannak-e olyan jelek, amelyek így kifejezetten a, a női problémákban jelentkeznek, vagy a nőgyógyászati problémákban étrendből fakadóan még?
1: Általában az első jel a menstruációs zavar. Uh-huh. Tehát késik, vagy ha megjön, akkor bővebb menstruáció formájában jelentkezik, vagy akár el is maradozhat. Nagyon gyakran találkozom azzal a kérdéssel, hogy Hmm, barnázgatók, rövid, rövidebb ideig tartotta a menzeszem, úristen biztos valami baj van, és mindig az első kérdésem, mennyire volt stresszes az elmúlt egy-két hónapja? Hú, hát azt el tudom mondani, hát nagyon, hát munkahelyváltás, hát nagyon határidős munkákat kellett befejezni, és mondom, hogy itt a probléma, és tudott inni megfelelő mennyiségben vizet tudott megfelelő minőségben és mennyiségben étkezni. Hát nem, hát itt, itt ettem ezt is, ettem azt is. És alapvetően itt van a, itt van a probléma, hogy észre sem vesszük, hogy valamit rosszul csinálunk. Csak az idő elmegy mellettünk, egyik nap jön a másik után, és, és, és egy ilyen rendszertelenség alakul ki az életünkben. És ez nagyban befolyásolja, és, és gyakran tényleg az első tünet az, hogy megzavarodik egy kicsit a menzesz. Uh-huh. És jellemzően az szokott történni, hogy kicsit megnyugszik, odafigyel egy picit a táplálkozásra az életmódjára, ez nagyon-nagyon gyorsan rendeződni is szokott. Vannak különböző étrendkiegészítők, amik javítják akár a petefészek működést is. Én itt azt szoktam mondani, hogy sok gréfrút télen tök jó hatással van a petefészek működés. Igen, igen. Szóval, szóval ezek, ezek, ezeket mindig egységként érdemes kezelni, tehát teljes értékön kell táplálkozni. Meg lehet enni azt, ami jól esik, csak tudni kell a mértéket.
0: Hát alapvetően egy tudatosság kell, hogy az Így egész van. életmódunkat, és hogyha tudatosan viszonyulok mondjuk a, a saját időbeosztásomhoz, akkor mondjuk nem felejtek el enni, nem felejtek el mozogni, és úgy nyilván kicsit egyébként könnyebben tudom egyensúlyba hozni ezeket a dolgokat.
1: Számosabb létezik, mert mindenkinek van telefonja szinte. Van ilyen vízivást néző Van vízívás. van olyan telefon, amiben ez már alapból integrálva van. Tök jó, ezeket segítségül lehet hívni. És mennyi
0: vizet érdemes inni egy nap?
1: Én azt szoktam mondani, hogy ilyen három liter minimum azért legyen meg. Hogy... Sokaknak gondot okoz szerintem. Igen, többek között nekem is, de, de, de azért oda odafigyelni, hogy, hogy tudjam. És nem feltétlenül ennyi folyadék vittel legyen. Ha most iszik valaki két litert, és megeszik egy liter levest, az is tök jó.
0: Ja, igen, de, az is folyadék.
1: De, de, de én úgy szoktam fogalmazni, a megfelelő mennyiségű folyadékbe vitel. A terhesség alatt ez nyilván fokozható, tehát három és fél, négy liter is szükséges lehet egy, egy kismamának. Hát nyilván kellemetlen, hogy sokat jár pisírni, de, mm-hmm. de, de, de ennyi szükséges. És, és ez az egyensúly, ha megvan. És itt nagyon fontos még kiállni a szegény étrendet.
0: Hú, ez egyébként szerintem nekünk magyaroknak azért így abszolút, problémát okozhat, igen, mert mi, abszolút. tehát hogy azért a sótartó az úgy mindig kéznél van. Tehát, hogy van. alapvetően egy teljesen jól sózott ételt is még megsózunk, mielőtt megkóstolnánk, vagy szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Miközben tudjuk már régóta, hogy azért ez gondotak, gondokat okozhat. Ez
1: ugye alapvetően a vérnyomás problémákat okoz, hiszen van egy víz visszatartó hatása, én, én, én azt mondom, nehéz hozzászokni a kicsit sótlanételhez, de ha, ha egyszer megszokja az ember, akkor na, úgy észre se veszi, hogy még rá kell önteni egy fél üveg sót.
0: Tovább élünk, hogyha mondjuk sószegény étrendet fogyaszt, vagy azt alkalmazunk? Azt kell, hogy mondjam,
1: hogy a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának a rizikóját jelentősen csökkentjük.
0: Uh-huh.
1: Mondjuk egy, egy, egy káliundus étrend, ami szív protektív hatással rendelkezik. Tehát ezek már olyan nagyon-nagyon finomságok, amit a kardiológusok szoktak mondani, és nem is mennék nagyon bele, még. lehet mondok olyat, amin felhúzzák majd a szemöldöküket, de, de például tényleg ez a, a só csökkentett étrend, ez, ez szerintem kiemelten fontos, és valóban így rá is ébresztető, hogy nincs olyan étterem sehol, ahol ne lenne kint a sótartó.
0: Igen. Mindenhol. Tehát mintha abból indulnának ki, hogy ugye alapvetően sótlan ételek vannak, és azt még meg kell sózni, és meg is van ez a reflex sokakban. Így van,
1: és a gyorskaják például mind túl vannak sózva uh-huh. egy picit szerintem.
0: Igen. Hű, hát uh, erre azért érdemes akkor szerintem így uh, külön odafigyelni. Ez már ilyen jelentős tudatosságot igényel, hogy mondjuk a vízbevitelre is odafigyeljek, a sószegény étrendre is odafigyeljek, akkor arra, hogy, hogy több halat fogyasszak, szintén távol áll egy kicsit a magyar konyhától, most a halászlit leszámítva, amit tényleg karácsonykor szoktunk elővenni, vagy a bajai halászli versenyen. De azon kívül így nagyon nem. Meg hát nem is feltétlenül ez az, ami a legegészségesebb Formája a halfogyasztásnak?
1: Így van, így van, mondhatnám. És egy dolgot még így, uh, hadd meg a, a túlzott fogyasztás, vagy, vagy túlzott koffein bevitel például. Én, én is sokan, sok kávét ittam Volt, hogy három-négy kávét megittem. Én mindig magamon kísérletezek, és mindig azt szoktam mondani az én pacienségnek, hogy én, én nem vagyok egy kitartó ember ilyen szempontból, de, de mindig kísérletezek, és ha nekem sikerült, akkor tudni, ennek is biztosan fog sikerülni, tehát nem miatt nem kell aggódni. Én például minimálisat csökkentettem a kávébevitelt. Tehát csak akkor is a amikor nincsen más. De például egy volt valótak, jó, ki lehet váltani a kávét.
0: Mondjuk a reggeli ébredés, ez nem kávéval van. Így van, a zöld nem tával zöld tával teával.
1: Így. Én például előző este meg szoktam főzni magamnak a teát, és reggel már ott várhat. Nyilván meg kell melegíteni, nem frissen, illatosan, mint a kávé, de, de például, hogyha valaki rászokik a tejázásra, és különböző fajtották, akkor azért tudok el, hogy erről beszélni, mert friss még azzal pótolja a megfelelő mennyiségű folyadékot is.
0: Hát igen. Nem úgy, mint mondjuk a A kávéval, ami ami viszont vízhajtó, és
1: amúgy is is. kevés. Mennyi
0: mennyi számít minimális koffein mennyiségnek, illetve mennyi számít soknak? Hát beszégeztünk a, a kollégákkal
1: erről, hogy van, aki három-négy kávét megiszik, és hogy most az van, hogy megfelelően mennyiségű van a kávéban, és hogy gyakorlatilag már majdnem egészséges a három-négy kávé bevitele. Én ebben azért nem hiszek, tehát két kávé szerintem senkinek nem ártat. De például, amikor én te voltam, és csináltuk a belgyógyászat gyakorlatot, itt nem messze az egy kórházban, ott az egyik kérdés hogy káros szenvedélyek, és ebbe belevették a dohányzást, a kávéfogyasztást is annak vették.
0: Aztán egy lapon volt említve a dohányzással Igen, a abszolút,
1: abszolút. Most már ez nincs így, nem mondanám, hogy annyira káros a kávé, de abszolút van egy vízhajtó hatása, és hogyha valaki nem iszik megfelelő mennyiségű folyadékot, és még kávézik sokszor megfájdal a feje, rosszabb lesz a közérzete. Én azt azt szoktam mondani, hogy egy napig figyeljünk oda, hogy mit iszunk. És másnap sokkal jobban fogjuk érezni magunkat. Ezt ezt érdemes kipróbálni. Én magamon is kipróbáltam, és, és ez tényleg így van.
0: És akkor még milyen hatást lehet elérni, ha minden nap odafigyelünk arra, hát, hogy Hát igen igen, 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 igen. De ahhoz már valóban kitartás szükséges. Milyen uh, időszakos megbetegedések vannak, amelyek mondjuk összefüggésbe hozhatóak az étrenddel?
1: Igen, itt a... Én jellemzően, mikor korábban beszélgettünk erről, ez a januárban megugró hüvelygombás megbetegedések, ugye jellemzően karácsonykor hát nagyon sok cukrot, és szénhidrátot víz be az ember, tehát mindenkit tömi a másikat, mint nem lenne holnap. És ez normális így, mert ez így alakult ki, tehát tényleg nincs ezzel probléma. Csak ilyenkor dobzódnak a hüvely a glikogénben, és ez nyilván azért előmozdít egy ebilenti a ph t és a egyensúlyt, és gyakrabban alakulni, alakulnak ki például a gombás hüvelyfertőzések. Jellemzően ezek a, a, ezek a hölgyek azért január-februári bezárólag...
0: Um, Tehát tényleg egy egyébként január-februárban sokkal gyakrabban jelentkeznek ilyen problémával, mint máskor?
1: Így van, hát a másik ugye nagyobb szám az a a nyári probléma, tehát a a strandolások során jelentkező, elkaptam ezt, elkaptam azt egyéb problémák.
0: Csak az már ugye nem az étrendel, vagy az étkezéssel van összefüggésben.
1: Nem feltétlenül az étrendel, de akár egy nyaralás után is jelentkezhet, ahol szintén ugye az emberek kicsit elengedi magát, mert húrán nyaralunk. De, de jellemzően ez az ez a, ez évnek ez a két időszaka például.
0: És hogyha már itt mondjuk a januári gombás megbetegedéseknél tartunk, vagy fertőzéseknél, kell ezzel mindig orvoshoz fordulni, vagy uh, igazából elég, hogyha bemegyek a gyógyszertárba, kapok rá megfelelő készítményt, hogyha elmondom, mit javasolsz te ezzel kapcsolatban? Ez egy
1: rendkívül jó kérdés, és <gül> uh, én erre azt szoktam mondani, hogy nem kell orvoshoz rohanni. Tehát a gombás hüvelyfertőzésnek az egyik nagyon kellemetlen tünete csíp, viszket, szúr, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen érzés, és ehhez hozzátásul még ugye a bővebb darabos fehéres hüvelyfolyás, ez tipikusan ugye a gomba jelenlétére utal, nagyon jó készítményeket lehet már venni a, a gyógyszertárakban, különböző teszteket. Tehát végül is belé. viszonylag
0: könnyen fel lehet ismerni, ha mondjuk ez mert, a baja az mert, embernek. Mert,
1: mert gyakorlatilag egy ilyen test megmutatja, hogy gombás vagy bakteriális fertőzésről beszélünk.
0: Aha. Mert
1: ha bakteriális fertőzésről beszélünk, azt nyilván el kell menni orvoshoz vele, megnézni, kit, kitenyészni ezt a baktériumot, és célzott antivirátikum kezelést adni. De egy, egy gombás vagy fertőzés az egy kellemetlen, de nem ártalmas dolog, kevésbé ártalmas, mint mondjuk egy fertőzés lehet, azt tök jó lehet kezelni különböző készítményekkel, és, és ha elmegy a, a problémás, a probléma rendelkező, hogy a gyógyszertárban a gyógyszerész fog tudni segíteni. Tehát emiatt nem kell fejvesztve rohanni a, 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 a nőgyógyászhoz, mert ez, ez, ez tök jól kezelhető akár otthoni, az otthoni patikából is.
0: Van-e valamilyen jó tanács, amit te most még így, mielőtt megbetegednénk, azon kívül, hogy hogy mondjuk figyeljünk oda a vízfogyasztásra, a fehérjedús étrendre, a mozgásra, még tudnál javasolni a nőknek? Vagy hogyha ezekre odafigyelünk, akkor mondhatjuk azt, hogy már foglalkoztunk a saját női egészségünkkel?
1: Abszolút. Tehát ez lehet, egy kicsit általánosan hangzik, hogy ezekről beszélgettünk és, és De ez, 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 ha ezeket valaki betartja, nyilván előfordulhatnak, akik nyilván kialakulhat mondjuk egy aktív nem éltet élő nőnél előfordulhatnak bizonyos problémák, akár egyéb hüvelygombás megbetés, Annak ellenére, hogy rendben tartja magát, és odafigyel a, az étkezésére, és, és harmóniában a, a, a szervezetével, ez, ez teljesen normális. De úgy gondolom, ha ezeket a szabályokat, amelyek ugye mindannyiunkra ráhúzhatók, betartjuk, olyan nagy probléma nem lehet. Nyilván akkor fog elmenni az ember az orvoshoz, hogyha érzékeli, hogy, hogy valami, valami eltér a normáistól, vagy ő úgy gondolja, hogy eltér a normáistól. És általában ilyenkor megnyugtatjuk őket, hogy nincsen semmi baj. Minden jól néz ki oda bent, nem kell agódni, és akkor megnyugszanak, és olyan, mintha fel is az adott betegség. Tehát e, nyilván nem feltétlenül beszélünk mindig betegségről, hanem egy, egy, egy frusztráció, egy stressz. Hogy úgy isten, biztos rákos vagyok. Nem, szó nincs ilyesmire, az, az nem így jelentkezik. Tehát mondjuk egy vérzés-zavar esetén, hogy, hogy hát nincs is, nem most kellene megjönnie a menzeszemnek, de mégis van egy kis pecséterevérzésem, úristen, biztos mély vagyok, vagyok. Ez elég gyakori, most, lehet egy kicsit furán hangzik, de, de nagyon sokszor felteszik ezt a kérdést. Hogy, hogy, hogy...
0: Hát az ember alapvetően szerintem hajlamos megijedni.
1: Így van, így van. Ezt jól lehet tisztázni. De az első kérdésnél, kérdésnél tisztázódik, mikor volt rák szűrése? Hát, négy hónapja. Mondom, rendben volt? Kapott róla? Lehetett. Igen. Akkor mondom, biztos, hogy nem mély nyakrákos. Tehát ez, ezekről oda kell figyelni, és mindig kérdezni az orvostól. Nyugodtan. Ha elmegyek nőgyúgyászhoz, kérdezek tőle, és semmi nem ciki. Nincs buta kérdés, csak kérdés van.
0: No, akkor a táplálkozás témakörében is érkeztek olvasói kérdések hozzánk. Ezekből felolvasnék egy párat. Például, alacsony D-vitamin szint okozhat-e menstruációs zavart?
1: Minden okozhat. De nyilván befolyással van a szervezet egészének a, a működésére, és ahhoz, hogy helyesen működjön egy női szervezet, ami különösképpen egy finom mehalj, én úgy, úgy fogalmazik, mert mint egy svájci óra. minden összefügg mindennel, minden forgat mindent, nyilván a d szerepe is kétségtelen, nagyon fontos, de mondjuk egy egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás esetén ez nagyon nehezen alakul ki, de nyilván kialakulhat, és ez okozhat hosszú távon menstruációs problémákat is.
0: Köszönöm. Ugyanebben a témakörben érkezett a következő kérdés, hogy hirtelen súlycsökkenés okozhat-e menstruációs zavart.
1: Abszolút. A balerina betegséget szoktam említeni, akik például nagyon vékonyak, azoknál, azoknál a hölgyeknél ugye alapból későbben jelentkezik a menzesz, de például aki mondjuk túlsúlyos volt, és nagyon rövid idő alatt fogyott, az egyrészt nem egészséges, mert kialakulhat ez a jó-jó effektus, hogy visszahizza, másrészt meg annyira bekavarhat a szervezet működésében, és itt az endokrin, tehát a hormonális működésre gondolok, hogy, hogy simán, simán kialakulhat akár egy, egy, egy ilyen zavar vagy egy ilyen menstruációzavar, hogy késik három hónapig, és akkor úristen, mi lehet a probléma. Szóval igen, ez, ez, ez nagyban befolyásolja.
0: És van egy olvasónk, aki pedig arra kíváncsi, hogy a teherbe előtt milyen vitaminokat kezdjen elszedni.
1: Hát a legegyszerűbb az, hogyha bemegy a gyógyszertárba, és kiválasztja a számára kedves magzatvédő vitamint, és elkezdi szedni. Vannak olyan gyártók, akik, amik kifejezetten erre is rámentek, hogy, hogy ha már megfogalmazódik a gondolat, akkor el lehet kezdeni szedni. Nagy különbség nincsen ezekben. Minimális mennyiségben változtatják az összetevőket, tehát ha mondjuk van egy adott vitamin, azt nyugodtan el lehet kezdeni terhesség előtt, terhesség közben, és, és van, aki még utána is szereti szedni ezeket a vitaminokat. Nyilván szoptatási időszak alatt Nyilván kell, kell a vitaminokat is pótolni, de, de elég nem kell itt túl gondolni ezt az egészet, hogyha normálisan étkezik valaki, mindig azt mondom, hogy teljes értékűen és tudatosan, akkor, akkor egy kis magzatvédő vitamin, ami egy abszolút egy nagyon komplex vitamin, is szedni, akkor, akkor nem lehet gond. És nyilván terhesség elején ugye a folsav pótlás is nagyon fontos.
0: Köszönjük szépen, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és átbeszélhettük a táplálkozás, illetve az életmódbeli kérdéseket, a női egészséget illetően. Nagyon szívesen, máskor is. A műsor a partnere.